0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. O Extremo está comemorando 16 anos. É isso mesmo. Nós estamos agora em dezembro de 2023. E tudo isso começou por volta de agosto de 2007. Foi quando eu comecei a colocar em prática... O meu planejamento e durante os meses seguintes passei criando o site e quando chegou dezembro de 2007 eu lancei o extremos isso foi há 16 anos o tempo voa e para comemorar agora estou lançando um novo layout do site extremos é só você visitar lá extremos.com.br e também essa nova série de podcast chamada de seleções onde as melhores histórias que foram publicadas no Extremos, além de você poder lê-las, ver as fotos, você vai poder ouvir em forma de podcast. Então é isso. Para quem gosta do meu trabalho, pondere a comprar alguns dos meus cinco livros. É só entrar lá no extremos.com.br ou me chamar em alguma mídia social. Então vamos lá para a primeira história da nova série Seleções. Divirtam-se! Fantasmas do Aconcagua Uma história de John Brandt, do New York Times, narrada por Elias Luiz, do Extremos. Há 50 anos, oito americanos partiram para a América do Sul para escalar o Aconcagua, uma das montanhas mais poderosas do mundo. As coisas rapidamente deram errado. Dois alpinistas morreram. Seus corpos foram deixados para trás. Agora, uma câmera pertencente a um dos escaladores falecidos emergiu de uma geleira em recuo perto do cume. E um dos mistérios mais duradouros do montanhismo recebeu ar e luz. No topo da Concagua, no hemisfério oeste da montanha mais alta dos Andes, a retraída geleira cospe o que um dia ela devorou. No caso, uma câmera Nicomate 35mm de 50 anos. Dois alpinistas, preparando-se para uma próxima expedição, estavam prendendo cordas no ar árido e rarefeito de um dia claro de fevereiro. Era verão na América do Sul. A câmera brilhava no sol, querendo ser notada. As lentes estavam quebradas. O visor no topo do corpo indicava que 24 fotos haviam sido batidas. A metade inferior da câmera estava presa em um coldre de couro desgastado, com uma alça grossa. No coldre, marcado em fita azul, tinha o um nome americano e o um endereço do colorado. Nos ciclos sazonais de gelo e neve das montanhas, equipamentos abandonados e perdidos são encontrados todos os anos. Luvas, machados de gelos, tendas rasgadas e, às vezes, até um corpo. Mas aquela não era uma câmera qualquer. Muito embora os alpinistas não soubessem disso ainda. Um deles a levou até o acampamento. Lá, um guia chamado Ulisses Corvalan, que estava preparando o almoço, casualmente perguntou pelo nome que estava na câmera. Janet Johnson respondeu. — Janet Johnson! — ele gritou em resposta. O entusiasmo fervilhou instantaneamente. — Você conhece Janet Johnson, a professora de escola? Conhece John Cooper, o engenheiro da NASA? Sabe a história da mortal expedição americana de 1973? Já ouviu falar da lenda? Foi contada por décadas, virando quase um mito, sussurrado como uma história de fantasmas. Uma coisa nessa história era certa. Uma mulher de Denver, talvez a alpinista mais experiente do grupo, havia sido vista com vida pela última vez na geleira. Um homem do Texas, que havia participado das missões Apolo à Lua, foi encontrado congelado próximo a ela. Os depoimentos dos sobreviventes foram contraditórios e as suas partidas apressadas. Um juiz demandou uma investigação por possível crime. Durante três anos foram feitas buscas intensas para encontrar e recuperar os corpos das vítimas. A descoberta dos corpos despertou ainda mais intriga, deixando mais perguntas do que respostas. É assim que Janet Johnson e John Cooper viraram parte do folclore do Aconcágua. Agora, quase cinco décadas mais tarde, uma câmera antiga emergiu da geleira em Recuo. Estava ferida, mas preparada para tirar a próxima foto. Mais pistas emergiram do gelo, um braço esquerdo em decomposição, luvas, uma jaqueta vermelha, um grampão apenas e uma lata de filme Kodak usado. Como tudo isso, pelos caprichos do acaso e das mudanças climáticas, uma lenda há muito tempo perdida recebeu ar e luz. A Concagua é o gigante de ombros largos dos antes. Com poucas árvores, pode parecer um deserto vertical. A primeira pessoa a escalar os 6.961 metros da montanha foi o suíço Matias Zurbriggen, em 1897. Em 1934, uma expedição polonesa conseguiu concluir uma rota mais perigosa no lado nordeste do Aconcágua, que recebeu o nome de El Glaciar de los Polacos o Glaciar dos Polacos por causa deles. Hoje em dia, a montanha faz parte de um parque estadual que tem uma equipe de resgate, área de camping e até internet. Alguns alpinistas consideram a Concagua uma das montanhas mais fáceis de escalar dos sete cumes, nome prestigioso dado as montanhas mais altas de cada continente. Mas a Concagua não é fácil, o problema espreita no ar. Até 2022, 153 mortes foram registradas na montanha. Em 1973, Johnson e Cooper eram os números 26 e 27. 50 anos atrás, alpinistas não tinham GPS, nem formas de se comunicar com o acabamento base, eles carregavam apenas binóculos e sinalizadores. A montanha era basicamente deserta. Se algum problema acontecesse, não haveria quem recorrer, somente outros membros da expedição poderiam ajudar. A FESTA DE ESCALADA A maior parte dos alpinistas de 1973 era do Mazamas, um grupo de escaladores fundado em Oregon, em 1894. O líder deles era um advogado de Portland, chamado Carme Dafoe. Foi ele que insistiu pela expedição ao Concagua, inspirado por um membro do Mazamas, que na década de 1940 havia escalado a montanha. O grupo dele tentaria fazer a viagem pela rota dos poloneses. Dizem que as dificuldades serão moderadas. Nada tão mais complicado do que a rota usual ao Monte McKinley. Da foi, escreveu em um registro de 1972. O guia seria Miguel Afonso, um argentino de 38 anos que já havia escalado cinco vezes a montanha, uma delas pela rota polonesa. Em junho de 1972, Dafoe descreveu brevemente os membros da equipe, todos eles homens americanos. Era o psiquiatra de Portland, Jim Petroski, um médico do Kansas conhecido como Bill Elbank, Bill Ziller, um policial de Salem, Oregon, John Shelton, um estudante de geologia que sabia falar espanhol, e John Cooper, o um engenheiro da NASA. Em novembro, foi anunciou o último membro da expedição, a professora Janet Johnson. Foi ela quem levou a câmera Nicomate. Um repórter do jornal local Los Andes, Rafael Moran, entrevistou os alpinistas na Argentina. Ele ficou intrigado pela expedição, que envolvia a rota polonesa, com uma mulher e um cientista da NASA. Moran teve uma suspeita sobre o grupo eles pareciam desconectados e despreparados para a árdua missão de escalar o Concagua por essa árdua via. Tire uma foto de cada um deles hoje, pois não acho que todos voltarão, sussurrou o repórter ao fotógrafo. A matéria foi publicada no dia seguinte. Um mês antes, em dezembro de 1972, Cooper estava na cabine de controle em Houston, para Apolo 17, a última missão. Estava também no grupo de operações que guiou Neil Armstrong e Buzz Aldrin enquanto eles se tornavam os primeiros humanos a caminhar pela lua. Ele voou com Johnson de Miami para Argentina em 12 de janeiro de 1973. A Escalada Nas montanhas, a equipe enfrentou dificuldades desde o início. Em 21 de janeiro, chegaram ao acampamento base, em Plaza de Mulas. Um terreno com escombros, sem árvores, em um vale amplo, a cerca de 4 mil metros de altitude. Alfonso contratou Roberto Bustos, um alpinista de 25 anos, para organizar o acampamento. Diz ele. Não tinha atitude de grupo, disse Bustos. Eu ficava pensando que estava por conta própria, que cada um tinha que tomar conta de si. Eles não estavam prontos para uma montanha tão estranha e grande como a Concagua. Embora tivesse experiência em Concagua, Alfonso foi relegado a um simples guia, alguém para apontar o caminho. dafoe foi, estava no comando. Petrosk, seu amigo de Portland era o vice-líder. Naquela época, como hoje, chegar ao cume geralmente exigia uma semana ou mais de transportes para cima e para baixo da montanha, movendo equipamentos e se ajustando à altitude. O grupo carregava cargas para o campo 1, a 4.700 metros de altitude, mais alto do que qualquer lugar nos Estados Unidos continental. Eles retornavam ao acampamento base no final do dia. As idas e vindas em altitudes elevadas foram tornadas mais difíceis pelo notório campo de obstáculos do Aconcágua, composto por penitentes, pilares de gelo, chegando a dois metros de altura, causados pela radiação solar. Eles são robustos o suficiente para que nem mesmo os menores pudessem ser derrubados. O grupo os chamava de monstros brancos. A caminhada até o acampamento 2, a quase... 5.500 metros de altitude, durou sete horas. Irmão, foi ruim, escreveu Cooper em seu diário. Entre o gelo, o cascalo e a altitude, eu estava acabado. Mais tarde, ele escreveu sobre outras pessoas do grupo. Bill Zeller é o verdadeiro homem por trás do trabalho, disse o oficial da polícia do estado de Oregon, um especialista em impressões digitais. Ele carregou 36 quilos até o campo 1. Depois de voltar, ele fez o transporte de água. E eu estou aqui no saco de dormir. Acho que quase todos fazemos nossa parte de trabalho, mas alguns mais do que os outros. Janet Johnson não ajudou muito, escreveu Cooper. Ela é uma verdadeira solitária. E parece ter apenas uma coisa em mente. Chegar ao topo, à custa de todos ou nas costas de todos. A expedição estava fraturada pelos efeitos da altitude. Três americanos, incluindo o líder da FOI, permaneceram no campo 1. Um. Outros cinco, incluindo Johnson e Cooper, mudaram-se para o acampamento 2, com Alfonso. Cooper se sentiu infeliz. — Por dois centavos eu voltaria — escreveu Cooper em seu diário. Mas eles subiram com dificuldade para estabelecer o acampamento 3, atrás de um afloramento rochoso na base da geleira polonesa, a cerca de 5.900 metros de altitude. Uma tempestade passou, prendendo o grupo no lugar para um bem-vindo dia de descanso. Atrás dele havia um céu limpo, uma janela perfeita para um ataque ao cume. Mais tarde, Zeller escreveu em seu relato dos acontecimentos, abre aspas, o grupo esperava que durasse pelo menos o dia todo, mas a parte inferior da geleira parecia não apresentar nenhum problema, pois estava em boas condições, sem fendas, não muito íngreme, boa neve para os crampons. Fecha aspas. Mas depois de um café da manhã tardio, Petroski perdeu repentinamente a coordenação e teve dificuldade para colocar os crampons. Outros o diagnosticaram com um sinal de edema cerebral de grande altitude. Um inchaço do cérebro potencialmente mortal. Alfonso acompanhou Petrósky de volta ao acampamento base. Agora, a equipe americana estava dividida ao meio. Foram-se embora o líder da expedição, o delegado, o médico, o intérprete e o guia local. Restaram Cooper, Johnson, Zeller e Macmillan. Nenhum deles havia escalado tão alto em nenhum lugar. Eles mal se conheciam. Quando olharam para cima, viram a geleira polonesa estendendo-se até o céu. Estava ensolarado, suas jaquetas estavam abertas, eles usavam crampons e carregavam machados de gelo e mochilas leves, deixando a maior parte de seus para trás no acampamento. Mas a escalada na geleira foi lenta. Ao anoitecer, os quatro americanos desistiram de chegar ao cume naquele dia. Eles estavam a cerca de 6.400 metros de altitude faltando ainda mais de 500 metros para chegar ao cume. Eles cavaram uma pequena caverna de neve na geleira, com suas piquetas de gelo. Não tinham saco de dormir, então os alpinistas deitaram-se sobre cobertores refletivos de emergência, aqueles conhecidos também como papel de bala. Durante a noite, apertados e desconfortáveis, Johnson e Zeller saíram para o lado de fora. Eles ficaram sentados, tremendo. O vento soprava um pó fino do cume, enchendo a abertura da caverna com neve e enterrando as pernas de Cooper. Johnson o desenterrou cerca de uma hora antes do nascer do sol. Mas Cooper estava acabado, sentindo frio e cansado. Ele anunciou que estava voltando, disseram mais tarde Zeller e MacMillan. MacMillan calculou que seria mais duas horas descendo a geleira de volta para o campo 3. Ele e Zeller expressaram pouca preocupação em deixar Cooper descer sozinho. Mais tarde, Zeller disse ao jornal local. Ele parecia ser muito capaz, alerta. Ele não teve problemas com o raciocínio. Não havia preocupação com a sua habilidade de escalar. E não estávamos muito longe acima do acampamento principal. John Cooper nunca chegou lá. Ele morreu na geleira. Não muito tempo depois, o mesmo aconteceria com Janet Johnson. Os rumores Exatamente o que aconteceu é a especulação que rodaram o globo por 50 anos. Dois homens do Oregon, Zeller, um policial, e Mac Milley, um fazendeiro de laticínios, foram os últimos a ver Cooper e Johnson vivos. Eles deram versões detalhadas dos eventos, contradições leves e o efeito desconcertante de alucinações em altitudes elevadas levantaram questões para as autoridades argentinas e instigaram a imaginação do público. Depois que Cooper desceu sozinho, Zeller, Macmillan e Johnson continuaram subindo. Eles se moviam lentamente, tiravam fotografias. Eles alcançaram o topo da geleira polonesa, onde ela se encontra com uma crista que leva ao cume. Mas a escuridão desceu novamente, e a neve na crista estava na altura da cintura. Os homens se revezavam abrindo a trilha na neve, cinco passos de cada vez. Com o cume à vista, disseram mais tarde, viraram-se para descobrir que Johnson, a professora, não estava mais lá. Macmillan recordou em um relato escrito duas semanas depois, abre aspas. Procuramos e procuramos e chamamos seu nome e não tivemos resposta. Finalmente, tropecei em seu machado e pensei que ela não poderia estar muito longe. Chamamos mais um pouco e finalmente uma voz fraca disse, meu nome é Janet Johnson. Ela estava a cerca de 30 metros fora de nossa trilha na neve, deitada lá. Quando chegamos, ela disse, não me faça sofrer, apenas me deixe deitar aqui e morrer. Zeller disse que se amarrou a Johnson. Macmillan disse que Zeller a pegou pelo braço. Zeller disse que os três se perderam e acamparam mais uma noite juntos. Macmillan disse que foi à frente dos outros dois e passou a noite sozinho. Suas histórias se convergiram novamente na manhã seguinte. Johnson não conseguia ficar de pé, e suas mãos estavam inchadas e pretas, escreveu MacMillan. Então eles a ancoraram de três diferentes posições para que pudesse ficar de pé e a conduziram por uma fenda. Eles chegaram à caverna de neve onde tinham visto Cooper pela última vez. Alguns dos equipamentos deles estavam lá, incluindo a pistola sinalizadora. Macmillan disse que atirou com ela. Eram sete horas da manhã. Foi um barulho tão alto quanto um rifle. Mas acho que ninguém abaixo ouviu. Macmillan escreveu. A condição da professora parecia ter melhorado. Então os homens decidiram que Macmillan deveria descer sozinho em busca de ajuda. Seguindo a rota que Cooper deveria ter seguido 24 horas antes. Macmillan disse que perdeu seu machado e gelo em uma seção íngreme da geleira e deslizou 300 metros de cabeça para baixo. Isso explicaria o olho roxo que ele teve mais tarde, disse ele. Então, ele viu membros do exército argentino vindo resgatar Zeller e Johnson. Ele ouviu pessoas chamando seu nome, viu mulas mortas e viu um soldado morto deitado na neve. Apenas mais tarde, depois de chegar ao acampamento e dormir, é que ele percebeu. Nada disso era real. O soldado morto, ele descobriu, era John Cooper. Lá em cima, na geleira, Zeller também estava tendo alucinações, não incomuns no errado efeito de altitudes elevadas. Mais tarde, ele relembrou visões de caminhões de construção trabalhando perto do cume e ouviu vozes fantasmas de socorristas que nunca estiveram lá. Zella escreveu um relato mais tarde na primavera. Abre aspas. Eu e Johnson, a professora, continuamos descendo até passarmos pela pior parte e também levamos um enorme tombo, novamente sem causar danos graves, mas quebrando ambos os nossos óculos escuros e cortando nossos rostos um pouco. Acabamos próximos do acampamento e podíamos ver as barracas. Fecha aspas. Ele e Johnson se soltaram na queda, disse Zeller. Então ele voltou para checá-la. Foi quando ele viu Cooper. Viu o corpo de John Cooper a cerca de meio caminho entre nós à direita. Enquanto olhávamos para cima, escreveu Zeller. Eu o examinei e ele estava morto e parecia estar congelado. Não vi nenhum corte em sua pele exposta e nenhuma rasgadura nas roupas, então presumo que ele não morreu como resultado de uma queda, mas sim de exaustão e hipotermia. Janet, a professora, parecia estar bem, pelo que pude perceber, então decidimos que eu iria em frente montar a barraca e ela seguiria assim que recuperasse o fôlego, disse Zeller. Ele chegou ao campo 3 algumas horas depois de MacMillan disseram os homens mais tarde. Dormiram durante a noite, acordaram e não viram o sinal de Johnson. Na manhã seguinte, Bill e eu decidimos descer, escreveu MacMillan Bill estava tão confuso que não sabia qual direção seguir. Ele concluiu, essa é a história tanto quanto consigo lembrar. Perguntas o seguiram Morro Abaixo, como um vento frio e seco. John Shelton, o estudante universitário que atuou como intérprete na escalada, completou 76 anos este ano. Ele estava recebendo cuidados paliativos em uma cama de hospital Utah por mais de um ano. Ele tinha uma barba branca, semelhante à do Papai Noel e os olhos que brilhavam quando ria. Ele era o último americano da expedição ainda vivo. Shelton lembrou de ficar doente devido à altitude e ser o primeiro do grupo a retornar ao acampamento base. Ele fazia a companhia a bustos, criando laços por sua afinidade compartilhada pela ciência. Ambos tinham 25 anos, os mais jovens do grupo. Um dia depois, chegaram Elbank e Dafoe, mais doentes do que Shelton. Depois de mais um dia, chegou Petrosky, com a ajuda de Alfonso, o guia. Shelton descreveu que olhou através dos binóculos para a geleira polonesa, esperando ver os quatro alpinistas restantes e avistando apenas três. E mais tarde, apenas dois. Ele se lembrou de subir correndo com Alfonso para ver se podiam ajudar. Eles se depararam com Zeller e MacMillan caminhando na direção deles. Shelton lembrou do peso do momento. Quatro pessoas subiram a geleira, mas apenas duas retornaram. Não ocorreu a Shelton que Cooper e Johnson fossem algo mais do que vítimas de uma tragédia em grande altitude. — Jogo sujo? — Bobagem, disse ele 50 anos depois. A notícia se espalhou lentamente fora da montanha. Famílias foram chamadas, agências de notícias e jornais locais escreveram despachos apressados, preenchendo lacunas com suposições e falsidades selvagens. Na cidade natal de Cooper, em Kansas, o jornal relatou que ele foi dado como morto após cair do topo da montanha em uma fenda profunda durante uma tempestade de neve com White House. A embaixadora dos Estados Unidos, em Buenos Aires, enviou um memorando ao escritório do secretário dos Estados Unidos, tentando conter desinformações. As mortes não ocorreram como resultado de uma queda, conforme relatado pelas agências de notícias internacionais, ou como resultado de uma avalanche, conforme relatado pela Reuters, disse a embaixada. Os veículos de notícias em Mendoza, acompanharam a história de uma maneira mais exaustiva e precisa. A primeira notícia foi publicada em Los Andes, em 4 de fevereiro. Temores pelas vidas de dois alpinistas norte-americanos, dizia a manchete. Havia o um mapa da rota. Em destaque, estavam duas fotos sorridentes de Johnson e Cooper, tiradas no hotel Nutibara, duas semanas antes. A expedição estava começando a desmoronar antes mesmo do trabalho no gelo começar, dizia a matéria no dia seguinte, exatamente quando os americanos estavam recebendo relatos falsos de avalanches e tempestades de neves cegantes. Na base do Aconcágua, Alfonso e os sobreviventes americanos foram detidos para interrogatório. Em Mendoza, um juiz foi designado para o caso, assim como um investigador da polícia. As autoridades rotularam o caso como uma investigação de homicídio culposo. Até mesmo o governo americano validou a suspeita. Era procedimento padrão manter o caso aberto, escreveu a embaixada em seus arquivos, para garantir que a possibilidade de jogo sujo seja descartada. As sementes da especulação foram plantadas. Isso precisa de uma investigação mais profunda, escreveu o jornal Los Angeles. A reunião secreta Os americanos voltaram para o hotel no Tibara, evitando os repórteres de plantão no saguão. Bustos, o gerente do acampamento base, veio se despedir de seus novos amigos americanos. Eles acabaram não se encontrando. Cinquenta anos depois, ainda o entristece. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também não teve muita sorte. O cônsul Wilbur Hitchcock tentou falar com os americanos durante uma escala noturna em Buenos Aires. Todos os cinco membros do grupo pareciam cansados e um tanto atordoados, escreveu Hitchcock em um relatório. O seu sobrevivente, Eubank, já havia deixado o país. Dafoe alertou Hitchcock sobre os efeitos da grande altitude na mente e na memória. Ele disse que os outros tiveram alucinações e talvez uma sensação de irrealidade ao atingir altitudes tão elevadas. Hitchcock voltou ao aeroporto na manhã seguinte. Ele passou mais de 30 minutos tentando interrogar os americanos antes de embarcarem em um avião para deixar a Argentina. Eles não foram capazes de reconstruir a escalada com precisão suficiente, escreveu Hitchcock. Jornais publicaram uma fotografia da pista. Shelton e Petroski sorriam enquanto Macmillan parecia dizer algo por cima do ombro. Eles carregavam mochilas e machados de gelo. Um repórter pediu para Zeller esclarecer os eventos na montanha, relataram os jornais. Mas Dafoe, um advogado, se colocou entre eles e não permitiu que ele respondesse. Isso tudo aumentou a intriga na Argentina. Mas se alguma das especulações fervilhantes seguiu sobre eventos de volta dos Estados Unidos... Foi rapidamente apagada. Em Portland, o presidente dos Mazamas escreveu um memorando secreto. Ele convocou uma reunião fechada especial com a liderança do clube e os sobreviventes da expedição, a ser realizada dois dias depois, e estava escrito. Somente os acima mencionados terão permissão para participar. O local deve ser mantido em segredo. Repito, segredo. O memorando dizia que a ideia era aprender a verdade das coisas com as pessoas envolvidas. Presumivelmente, continuava, o resultado será dissipar certas suspeitas, incertezas, rumores, o quer que seja, que possam ter chegado ao conhecimento e foram amplificadas pelas comunicações confusas durante a expedição e por relatos de jornais conflitantes ou incompletos. A reunião foi realizada no escritório de advocacia de Dafoe. Dois dias depois, em 15 de fevereiro, a secretária de Dafoe digitou um resumo cronológico de três páginas dos eventos. Era a história que os sobreviventes contaram aos jornais de suas cidades natais, e era a base para o relatório formal da expedição de Dafoe publicado no Anuário dos Maçamas em 1993, que concluía que as mortes foram um acidente, que Johnson e Cooper estavam desesperados para alcançar o cume, e que provavelmente morreram de edema pulmonar. Eles não morreram disso. As famílias de Johnson e Cooper eram religiosas, oriundas do centro-oeste dos Estados Unidos, confiantes em forças superiores e autoridades governamentais. Eles lamentaram, mas não se entregaram ao sofrimento, pelo menos publicamente. Não está claro quanto eles interagiram, se é que interagiram. Os Cooper realizaram um serviço memorial em março, mas queriam desesperadamente recuperar o corpo de John para o um enterro adequado nos Kansas. O pai de Cooper, também chamado de John, escreveu cartas para o Los Andes, para Alfonso, para o Departamento de Estado, em busca de ajuda. Ele aprendeu espanhol para poder ler os relatos e notícias vindos da Argentina. A mãe de Janet Johnson, a professora, realizou um serviço fúnebre em abril na igreja de Minneapolis, onde a filha tocava órgão quando adolescente ela não pediu o corpo de volta ela entendia que sua filha havia dito que se algo acontecesse com ela no concagua ela queria ser enterrada no pequeno cemitério não muito longe do ponto inicial da trilha assim como o pai de John Cooper a mãe de Janet colecionou recortes de jornais e documentos em alguns dos lugares onde o nome de sua filha aparecia com grafia errada nos jornais espanhóis e até mesmo em alguns americanos ela riscou e escreveu cuidadosamente por cima, Janet. E nos lugares que citavam sua filha dizendo, deixe-me morrer aqui, sua mãe apagava as palavras para nunca precisar lê-las. Na Argentina, o juiz Victorio Miguel Calandre Agüero queria saber como John Cooper e Janet Johnson morreram. Não poderia haver resposta certa sem os corpos. No final de 1973, no auge de uma nova temporada de escaladas de verão nos Andes, uma equipe de quatro homens foi montada para procurá-los. Alfonso, ferido pelas críticas ao seu papel como guia, lideraria a equipe. Um repórter e fotógrafo da National Geographic, chamado Lauren McIntyre, soube disso e apareceu para se juntar à equipe. Alfonso ficou feliz em tê-lo. Eles carregavam dois trenós plásticos do tipo que as crianças usam para deslizar nas encostas geladas, que tinham reforçado com chapa metálica parafusada na parte inferior. Uma semana depois, aos pés do glaciar polonês, encontraram as evidências fantasmagóricas da expedição americana. Barracas rasgadas, um saco de dormir azul rasgado vazando penas. A cerca de 150 metros acima do acampamento, encontraram o corpo congelado de Cooper. Ele estava estendido em um terreno relativamente plano, com as pernas esticadas e cruzadas. Suas mãos estavam nuas sobre o abdômen. Ele usava jaqueta, mas o capuz havia caído para trás de sua cabeça. John Cooper era alto e grande e estava congelado como uma estátua de gelo, relatou Lauren, o fotógrafo, aos investigadores. Ele era como uma estátua de gelo e o trenó tinha cerca da metade do comprimento do seu corpo. Então ajeitá-lo para que suas roupas e o corpo não fossem danificados na descida não foi uma tarefa fácil. Estava frio e ventava, e os ânimos estavam se esgotando enquanto tentávamos amarrá-lo ao trenó. Uma tempestade se aproximou. Os homens deixaram Cooper para a noite, cravando estacas ao redor dele para mantê-lo no lugar e desceram para a segurança do acampamento. No dia seguinte, Loren foi o primeiro a chegar ao corpo. E fez uma inspeção minuciosa. Ele tirou fotografias detalhadas de Cooper e de seus pertences. Para tornar supremamente evidente como ele estava equipado. Caso houvesse perguntas de investigadores ou repórteres. Ele encontrou o diário de Cooper. Encontrou uma carta aberta de sua esposa, Sente. Loren leu em voz alta e traduziu para os outros. Mantenha-se amarrado e não esqueça os crampons. Ela escreveu. Você é de longe o melhor marido, carinhoso, realmente bom pai de todo mundo. Não havia sinal de Janet Johnson. Loren vasculhou o campo de neve por várias horas antes de desistir. Ele considerava a morte dela o maior mistério e achava que ela poderia ter vagado para fora da borda íngreme do glaciar. Detalhes sobre Cooper se espalharam rapidamente. Ele estava sem um crampon. Não havia machado de gelo. Ele estava em uma encosta suave. Seu rosto machucado mostrava uma expressão de terror congelado. E seu abdômen tinha um buraco cilíndrico, sangrento e profundo. Isso passou despercebido até que seu corpo descongelou a uma altitude mais baixa e suas mãos congeladas puderam ser movidas. A maior possibilidade é que a morte de Cooper foi um acidente, Disse Alfonso aos repórteres. Mas se Cooper tivesse caído sobre seu próprio machado de gelo, deve ter sido muito violento, disse ele, dada a quantidade de roupas que ele usava e a profundidade da ferida. Alfonso também disse que Zeller lhe disse que encontrou Cooper sentado, morto, com a cabeça entre as mãos. Mas a maneira como Cooper foi encontrado revela que o relato de Zeller não era exato escreveu o jornal Los Angeles. Lora insistiu que não há mistério algum. Ele caiu em seu machado de gelo e se machucou, disse ele em um depoimento aos investigadores. Ele estava com tanto desconforto e dor quando estava quase chegando ao acampamento base que, quando finalmente saiu da parte íngreme do glaciar, desceu para o plano e, evidentemente, parou. Sentou-se e tirou as luvas e provavelmente estava tentando se examinar e verificar sua ferida quando desmaiou e congelou até a morte. Loren deixou uma pequena dúvida. Em uma carta de 1974 para Sandy Cooper, ele sugeriu que Macmillan e Zeller provavelmente formaram algumas conclusões em suas mentes que podem ser verdadeiras ou que podem ser um ajuste com a consciência com a qual podem viver. Ele continuou. Eu me pergunto se vocês já conversaram com eles. Não está claro se as famílias Cooper e Johnson se falaram. O corpo de Cooper, conforme o desejo da família, foi transportado para o Kansas. Chegou em um caixão de metal, enviado dentro de uma simples caixa de madeira. O caixão foi enterrado no solo frio de dezembro em Eldorado. A caixa vazia permaneceu por décadas na garagem dos pais de Cooper e não conseguiam se separar dela. Os resultados da autópsia completa foram lacrados pelo juiz, mas ele liberou a página de capa que indicava a causa da morte. Não foi exposição, não foi edema pulmonar, nem mesmo a ferida misteriosa no abdômen que perfurou cinco camadas de roupas. Causa da morte CONTUSÃO cranioencefálica. O juiz fez apenas uma declaração. Precisamos do corpo de Janet Johnson, a professora. Encontrando Janet Johnson Alberto Colombeiro tinha 17 anos quando ele e outros dois encontraram o corpo de Janet. Ele guarda as fotos daquele dia em uma pequena caixa. Era 9 de fevereiro de 1975. Colombeiro estava escalando a concagua com seu pai. Ernesto e Guilhermo Vieiro, ambos experientes alpinistas do Alconcago, agora falecidos. Uma tempestade os forçou a abortar uma tentativa de cume. Os três decidiram descer pela geleira polonesa. Eles conheciam bem a história. Sabia que o corpo de Janet poderia estar em algum lugar. Colombeiro viu algo avermelhado à sua esquerda. Estava obscurecida por penitentes, os pilares de gelo característicos do Aconcago e parcialmente descoberto de neve fresca. Os homens pensavam que era uma lona, uma tenda, talvez uma mochila. Eles encontraram Janet virada para cima. Seu rosto, escurecido por dois anos de exposição, estava machucado em três lugares. Ossos brancos saíam do nariz, da testa e do queixo, onde a pele pendia como uma aba. Havia manchas de sangue em seu rosto e jaqueta. Um crampão estava faltando em seu pé, cordas estavam emaranhadas ao redor dela, suas mãos estavam nuas, a jaqueta leve aberta, eles não conseguiram encontrar sua machada de gelo. A encosta era rasa, Zeller não disse que ele e Johnson tiveram uma longa queda juntos? Não havia como ter caído aqui, pensaram. A memória de colombeiro guarda outro detalhe marcante uma pedra em cima de Janet Johnson. Seu corpo estava em um campo de gelo. Colombeiro disse que era muito jovem e inexperiente na época para tirar conclusões, mas os homens mais velhos, pelo resto da vida, tiveram certeza de que Johnson foi assassinada, disse Colombeiro. Eles pensaram que tudo estava planejado, acrescentou, que não foi um acidente, que alguém bateu nela e tentou fazer parecer que ela desceu a colina por exaustão. Sua descoberta e versão dos acontecimentos logo foram divulgados nos jornais de Mendonça, junto com as fotos horríveis que tiraram. O corpo de Johnson estava a apenas 20 metros de onde o corpo de Cooper foi encontrado, disseram os relatórios. Os três homens não estavam preparados para descer o corpo de Johnson, então eles o desenterraram e mudaram de lugar para que uma futura expedição de recuperação pudesse vê-lo. Eles encontraram um anel com uma pedra marrom turva no dedo de Johnson. Eles o removeram e entregaram a um alpinista americano chamado Alan Stack, que por acaso estava na montanha ao mesmo tempo. Em abril de 1975, ele enviou para Abrahamson, irmã de Johnson. Anexo o hotel que Janet usava quando a examinamos, escreveu ele. Não encontramos nada de seu equipamento ou câmera. Presumindo que ela tivesse uma. O anel é o único bem da viagem que a família de Janet Johnson recebeu em 50 anos. Em fevereiro de 1976, William Montalbano, correspondente para a América Latina do The Miami Herald, escreveu dois artigos sobre os mistérios mortais do Aconcagua. A segunda focou nos planos de recuperação do corpo de Johnson. Como Janet Johnson realmente morreu, dizia manchete. Há mistério suficiente e perguntas sem resposta em torno da morte de Janet Johnson e do engenheiro da NASA, John Cooper, na mesma expedição de 1973 para levantar a suspeita de crime, escreveu William. O artigo se concentrava em Ramon Arieta Cortez, o investigador principal que, Deve estabelecer se a Concagua matou Janet Johnson ou se ela foi assassinada, escreveu William. Pouco depois, uma equipe de homens, em sua maioria policiais de Mendonça, com experiência escalada, encontrou o corpo de Johnson. Seu rosto estava mais escuro, muito mais mumificado do que no ano anterior, devido à recente exposição ao sol e ao vento. Não encontraram outros pertences. Os homens lutaram para libertar o corpo de Johnson do gelo. Eles cortaram grosseiramente seu braço esquerdo na altura do ombro e o deixaram, com o relógio quebrado ainda em seu pulso. Tivemos que cavar o gelo para descongelá-lo da geleira, disse Rude Parra, um dos homens, agora policial aposentado. Foi como tirar um pedaço da geleira da montanha. A sala onde foram realizadas as autópsias de Cooper e Johnson, em Mendoza, ainda está em uso hoje. Fica em um prédio de estuque, desgastado de um andar que parece um quartel. É equipado com mesas de aço inoxidável, ferramentas elétricas penduradas no teto e piso de concreto que se inclina para os ralos. Daniel Araújo foi estudante de medicina e assistente do médico legista Dr. Carlos DeCicco, nas autópsias de Cooper e Johnson. Hoje ele é neurocirurgião em Mendoza. Ele ainda se lembra de Cooper por causa da fratura no crânio e, principalmente, do buraco tubular em seu abdômen. Era como um buraco a bala, perfeitamente redondo. A ferida era tão profunda que atingiu a coluna de Cooper. Araújo sempre suspeitou de um parafuso de gelo. A autópsia de Janet se destaca pelos danos em seu rosto. O osso exposto em três lugares. Araújo lembrou-se de cortes profundos em sua bota que o fizeram pensar que alguém havia dado uma surra nela. O relatório da autópsia de Janet, com fotos, foi submetido ao juiz. Assim como Cooper, ela morreu oficialmente de contusão craniana encefálica, uma lesão cerebral. Araújo foi assombrado pela memória dessas autópsias durante a maior parte de sua vida. Eles foram mortos, disse ele, ambos. Esses tipos de ferimentos não são auto Esse foi um consenso dos examinadores na sala? Sim, ele disse. Nenhuma dúvida sobre isso. A cobertura da mídia não foi tão longe. Nos círculos forenses, relatou Los Antes, Parecia ser um crime, embora a polícia não tivesse feito nenhuma acusação. Deixou o caso aberto à interpretação pública, mais uma vez. Os ferimentos na cabeça foram causados por uma queda ou foram deliberados? O jornal Los Andes perguntou. Talvez a verdade nunca seja conhecida. É aí que termina qualquer consideração séria. Em 24 de março de 1976, o governo da Argentina sob Isabel Perón caiu devido a um golpe militar mortal. A Argentina foi virada do avesso e estima-se que dezenas de milhares de pessoas morrido na convulsão que durou sete anos. Qualquer investigação formal sobre a expedição americana foi entregue à imaginação coletiva. O mistério pareceu congelar no lugar. Dias antes do golpe, o corpo de Johnson foi enterrado em um pequeno cemitério de montanhistas perto do início da trilha para a Concagua. Ninguém da família apareceu, mas um buquê de flores estava em seu caixão. Detumadre dizia de sua mãe. Entre as duas dezenas de testemunhas, estavam membros do grupo policial que recuperou o corpo, incluindo a Rieta Cortez, a investigadora principal. Segundo seu filho, Juan, a Rieta Cortez morreu em 2017 e nunca chegou à conclusão no caso. — Sobre o céu da América, enterramos uma filha aqui em solo argentino — disse a Cortez na reunião no cemitério. Representantes da embaixada americana fizeram a viagem de mil quilômetros desde Buenos Aires. A cerimônia durou 15 minutos. Desejo informar que sua filha, Janet Johnson, foi enterrada em 19 de março de 1976, conforme seu pedido no cemitério dos alpinistas de Punta del Inca, escreveu a embaixada a mãe de Johnson. Os serviços funerários no túmulo foram muito dignos e impressionantes. Um homem chegou atrasado e correu para o culto assim que ele terminou. Era Miguel Alfonso, o guia que estava presente para prestar suas últimas homenagens. A Máquina Fotográfica Durante quase 50 anos, uma câmera Nicomate, transportada por uma mulher americana, permaneceu congelada em uma cápsula do tempo de grande altitude. Mas não estava congelada no lugar. O local onde a câmera caiu pode não ser o local onde foi encontrada. O glaciar polaco tem vindo a encolher e a deslocar-se, e a rachar e a descer pela força da gravidade e com a mudança das estações, como acontece com a maioria dos glaciares. E num dia ensolarado de fevereiro de 2020, coração do verão argentino, a câmera pousou sobre um penitente atarracado, como uma peça de museu sobre um pedestal. Foi Marcos Calamaro, um jovem carregador, quem trouxe para o acampamento. Foi Ulisses Corvalan, o experiente guia, quem reconheceu o nome estampado no fundo. Naquele dia, estava no acampamento um fotógrafo chamado Pablo Betancur. Ele reconheceu que o filme Dentro poderia ser uma evidência a ser preservada, como aconteceu durante quase cinco décadas. Ele colocou a câmera em um estojo e encheu de neve. Ele contatou o The New York Times, perguntando se a tal descoberta poderia ser interessante, e ele se perguntou o que mais o derretimento da geleira poderia estar revelando. O braço de Janet foi encontrado na manga de uma jaqueta vermelha, perto da borda da geleira. Depois da mochila cheia de equipamentos e mais duas latas de alumínio com filme dentro. Em Oregon, o único membro sobrevivente da família imediata de Johnson recebeu uma ligação surpresa, compartilhando a notícia da descoberta. A resposta de Abraham Hanson foi clara, sim, revele o filme. Descubra tudo o que puder, por favor. Ela ainda é minha irmã, disse ela, ainda quero saber o que realmente aconteceu com ela. Indian Head, Sasquatch, fica a cerca de uma hora leste de Regina. Sua estrutura mais alta é um elevador de grãos. Não há uma montanha à vista. Em uma esquina, no centro da cidade, fica o um antigo banco, uma estrutura de tijolos de dois andares do século XIX. Hoje é sede da Filme Risky International, dirigida por um homem chamado Greg Miller. Sua pequena equipe de técnicos recebe e processa filmes não revelados antigos ou danificados de todo o mundo. Rolos abandonados em sótãos, bobinas descobertas em naufrágios e muito mais. Agora Miller segurava uma câmera que ficou presa em uma geleira a cerca de 6 mil metros de altitude por quase cinco décadas. A câmera estava intacta. A única rachadura estava dentro da lente. Os mecanismos funcionavam. O coldre de couro aparafusado na parte inferior da câmera provavelmente a protegia contra vazamentos. Acontece que uma geleira no Congo não é um lugar ruim para preservar filmes. A umidade é sempre um prejuízo, mas os Andes são notavelmente secos. A radiação de grandes altitudes pode ser uma preocupação, mas a câmera foi sepultada no gelo. As temperaturas frias são muito melhores para o filme do que as quentes. Miller levou a câmera para um quarto escuro, acendeu uma luz infravermelha que não expunha o filme e abriu a parte traseira da câmera. — Acho que veremos alguma coisa aqui — disse ele. A responsabilidade pelo processamento coube a Eric Labossier, um lutador profissional de meio período de 35 anos e guitarrista de uma banda de metal, careca, voz suave e braços cobertos de tatuagens. Ele estava nervoso. Havia apenas uma chance de fazer isso. Sob luz infravermelha, Eric moveu os rolos de filmes para tambores à prova de luz. Os tambores foram para uma máquina que lavou o filme em ciclos de soluções. Cronometrado com precisão, uma versão automatizada do antigo método de revelação fotográfica. Quando Eric saiu do quarto escuro, pareceu satisfeito. Se ele não soubesse a origem do filme preso em uma geleira na Argentina há décadas, Eric teria presumido que estava em uma prateleira em algum lugar de ser. Depois de mais máquinas e mais soluções, Eric desenrolou o filme e segurou uma tira contra a luz. Sim, ele disse, montanhas e pessoas. Janet Johnson era uma boa fotógrafa. As fotos são lindas, assustadoras, manchadas apenas por manchas de umidade que colorem as molduras, algumas mais que outras. Eles transformam paisagens comuns em algo mais próximo da arte. Um dos rolos não foi utilizado. Janet levou-o até o cume com a aparente expectativa que iria precisar dele. Outro encontrado em uma vasilha teve 36 exposições. A primeira foto foi tirada de um vale próximo ao acampamento base, uma imagem étrea de montanhas cobertas de neve. Depois vieram muitos penitentes e picos nevados. Eles narram o método de deslocamento da expedição de um acampamento para o outro, aclimatando-se e transportando os equipamentos. Há uma foto de Janet entregando sua câmera para outra pessoa. Ela está sorrindo usando um chapéu flexível e óculos de proteção com armação de alumínio resistente. Ela tem um machado na mão direita e uma mochila estofada nas costas. A sétima foto foi tirada perto do acampamento, no sopé da geleira polonesa. Apenas Johnson, Cooper, Zeller e Macmillan foram superiores a isso. Johnson tirou fotos da geleira. Pegadas marcam a neve macia. Por volta do meio-dia, com o sol alto e as sombras curtas, Johnson tirou uma foto de um dos outros alpinistas que estava descendo a colina e sentado na geleira. As sombras da tarde ficavam mais longas a cada fotografia. Logo, os quatro alpinistas cavariam uma caverna para dormir. Cooper desceria a colina na manhã seguinte, enquanto os outros três continuariam subindo. A professora tirou mais fotos depois que Cooper saiu. A 21 primeira fotografia mostrava Zeller ou Macmillan, subindo à sua frente, sob o sol da tarde, cada passo abrindo buracos profundos na neve. Publicada no anual Mazamas, no final daquele ano, está a fotografia oposta, tirada por Zeller em declive de Johnson subindo no cume, a cerca de 6.700 metros de altitude. Janet usava um chapéu flexível. Seu casaco estava aberto e as luvas penduradas em cordões nas mangas. Ela segurava o um machado de gelo na mão direita. Antes de escurecer, Janet tirou mais três fotos dos Andes circundantes. Mesmo que ela estivesse com falta de oxigênio ou delirando, ela ainda sabia como focar a lente, compor o enquadramento e manter a câmera firme para tirar fotos nítidas. E é aí que o filme termina. E é aí que a lenda começa. O filme não resolve o mistério. Isso acrescenta apenas detalhes. Conta o que Johnson viu em suas últimas horas, mas não o que ela sentiu, não como ela morreu. Nem toda descoberta leva revelação. Algumas apenas fazem você querer saber mais. O MISTÉRIO Se Janet Johnson e John Cooper ainda estivessem vivos, eles teriam quase 80 anos. Todos os americanos da expedição ao Concago desapareceram. Dafoe, o líder, morreu em um acidente de carro em uma rodovia rural de Montana, em 1975. Zeller morreu em 2003. Macmillan em 2011. Shelton morreu em novembro, deixando para trás uma coleção de fotos antigas, Memorandos dos maçamas e arquivos de jornais. Continua sendo o maior mistério da Concagua, disse Moran, o jornalista argentino que cobriu a expedição e suas consequências. Ele tem 80 anos agora. Esta história quase desapareceu da memória popular, mas há motivos suficientes para dúvidas e argumentos para fazer o mistério persistir. O folclore acontece quando os fatos são curtos e o tempo é longo. Depois de todos esses anos, essa história não é sobre americanos que já partiram na montanha, mas sobre o desconhecido que vive naqueles que permanecem. Tem menos a ver com certeza do que com memória e imaginação. Uma questão surge repentinamente entre aqueles que estão familiarizados com a história. Quais são as possibilidades? Um acidente é a solução organizada, uma maneira útil de seguir em frente. E se fosse outra coisa? Corvalan, reitor dos guias do Aconcagua, com 59 cumes bem-sucedidos, ouviu as histórias dos veteranos pela primeira vez quando começou a escalar a montanha há 35 anos. Havia teorias e enfeites, pontos conectados por linhas difusas. Um triângulo amoroso que deu errado, um estoque de dinheiro que nunca foi encontrado. Cooper como agente do governo, assassinos que cruzaram a fronteira próxima com o Chile. Foi por isso que Loren, o um americano, apareceu como que vindo do nada para encontrar os corpos? Por que ele estava tirando tantas fotos? Corvalan estudou as fotos de Janet de 1973. Ele notou a inclinação rasa e a neve estranhamente macia na geleira polonesa naquele ano. Uma queda longa e um deslizamento mortal no gelo eram improváveis, talvez impossíveis, disse ele. Mas algo mais incomodava Corvalan. Ele viu corpos devastados até mesmo por quedas curtas, ossos estão quebrados, roupas e equipamentos destruídos. Por que? Perguntou-se Corvalan. Tão pouco disso parece ter acontecido com Johnson e Cooper. Por que o Dano ficou confinado principalmente aos seus rostos? Corvalan pensou sobre isso. Ele é um montanhista. Ele esteve no topo dos sete cumes. Ele sabe o que é a experiência e o bom senso lhe dizem. Um acidente. Mas, mais do que isso, Corvalan acredita que talvez tenha sido um crime. Jogo sujo é um eufemismo persistente e vago nessa história. Negligência? Homicídio culposo? Pior. Como? Por quê? Será que é possível nessa altitude, com tanto cansaço? Corvalan encolheu os ombros. Roberto Bustos, gerente do acampamento base, está agora com 76 anos. Ele tem em casa um arquivo de recortes e fotos amareladas. Ele tem uma corda que pertenceu a Shelton, que ele guarda como uma lembrança preciosa. As fotos recém reveladas de Janet despertam memórias, mas não o fazem mudar de ideia. Ele viu o que aconteceu com Janet e Cooper como um acidente de montanha, disse ele, mas não descarta a possibilidade de algo violento. As normas mudam em grandes altitudes, disse ele. O desespero brinca com o certo e o errado. Uma coisa que não mudou em 50 anos, nas montanhas do Aconcagua ao Everest, é a noção de ética e responsabilidade. Eles ficam mais moles em grandes altitudes, em meio aos perigos e limites do momento. É um mundo diferente a 6 mil metros, com leis e regras diferentes, disse Busto. E o comportamento, você desceria até 5 mil metros e pensaria que essas pessoas são loucas. Se seus parceiros de escalada fizessem tudo o que podiam para ajudar Cooper e Johnson, isso não seria o suficiente? Se abandonasse os seus colegas para se salvarem ou, de alguma forma, lhes fizessem mal, poderiam ser culpados? A viúva de Zeller, de 90 anos, disse através do filho que não queria falar sobre a expedição, e não solicitou mais contatos. Como policial estadual, ele é preciso, exigente e cuidadoso, escreveu o Jornal Local sobre Zeller em 1973. Quando ele fala, diz apenas o que precisa ser dito. Existem mistérios na montanha que ele não consegue explicar, ele não está acostumado com isso. A família de Macmillan diz que ele continua a escalar montanhas pelo resto da vida incluindo o Denali duas vezes, mesmo depois de ter sido diagnosticado com esclerose múltipla. Ele tinha mais de 100 vacas leiteiras e fazia apresentações de slides de suas escaladas para amigos e familiares no celeiro. Seus filhos se lembram de Macmillan falando sobre como ele e os outros foram detidos e interrogados na Argentina por causa das mortes. Eles sabem pouco sobre qualquer especulação de crime das histórias contadas na Argentina. Parece impossível para eles. O juiz Victorio Miguel Agüero nunca se pronunciou sobre o caso. Pouco antes de morrer, em 2022, ele foi questionado sobre a expedição americana por jornalista local, que disse que os leitores acompanharam a cobertura como um romance e levantaram o espectro de assassinato. Nada disso foi provado, disse o juiz. E então, do gelo, veio a câmera de Janet Johnson. E quaisquer fantasmas que tivessem sido enterrados, foram despertados novamente. Na cidade de Oregon, Julie Abrahamson não mexia nos pertences da irmã há anos. Eles estavam escondidos embaixo da casa, ignorados, se não esquecidos. Nada disso fazia muito sentido. Aqueles slides e paisagens montanhosas e estranhos com equipamento de escalada. Aqueles recortes de jornais amarelados em espanhol onde a mãe riscava todas as sugestões de que a filha gostaria de morrer sozinha. Para Brahanson, Janet Johnson não era uma alpinista talentosa no Colorado, ou o nome assustador que ecoa nos Andes. Ela não era a lenda de outra pessoa, ou o mistério de outra pessoa. Ela era Janet, uma menina inteligente de 10 anos, que pediu uma irmã mais nova e a recebeu na família como uma boneca. Ela era uma empreendedora que se tornou uma mulher que sua mãe não conseguia entender. Ela era apenas uma irmã mais velha, a tia Janet, dos filhos de Abrahamson, que se propôs a provar que podia fazer tudo o que quisesse, até mesmo escalar as montanhas mais altas. Abrahamson pensa em sua irmã e se pergunta como ela teria envelhecido se teria escalado mais montanhas. no Kansas. Joy Cooper tem quase 90 anos, a irmã mais velha que se lembra de John Cooper, quando era um menino com tanto desejo de viajar que seu pai teve que construir uma cerca para mantê-lo dentro de casa. Ela se lembra de quando as pessoas lotaram a igreja para o funeral dele e enterraram seu irmão mais novo no cemitério logo depois do Natal. Seus pais nunca mais foram os mesmos depois disso. No Texas, Randy Cooper... Filho de engenheiro da NASA, criado por uma mãe viúva que já faleceu, não se lembra de muita coisa sobre o pai, mas lhe disseram que eles compartilham de algumas manias, como a maneira como estalam os dedos. À medida que Randy foi ficando mais velho, ele decidiu usar seu primeiro nome, John, e quando as pessoas perguntavam sobre seu pai, ele lhes contava a única coisa que realmente sabia. Meu pai morreu escalando montanhas. As famílias de Johnson e Cooper nunca souberam muito sobre o que aconteceu na Concagua. Eles simplesmente sabiam que as coisas deram errado e que Janet e John haviam partido. Os detalhes, as notícias dos jornais, as cartas, os documentos oficiais, todas as perguntas e arrependimentos foram engolidos pela tristeza e depois pelo tempo. NOTA DO EDITOR Agora um pouco da minha visão sobre a história. Eu gostei como a família aceitou os fatos da montanha, como ela seguiu em frente. Normalmente, quem gosta de teoria de conspiração, das especulações, é a mídia, pois isso faz vender jornal, isso faz vender revistas, e isso gera cliques, e quanto mais eles conseguirem manter essa história como um mistério mas eles têm relevância. Muitas vezes a mídia ela tenta fazer o papel da polícia, de investigar, de julgar até. Para mim, isso é muito estranho. Isso não é normal. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos e um feliz Natal.